0: Die Zahl nachhaltiger Investmentfonds steigt rasant an. 2021 ist der Anteil der als nachhaltig klassifizierten Produkte am Gesamtmarkt von 4 auf 31 Prozent geklettert und das Wachstum geht seitdem ungebremst weiter. Ein zusätzlicher Schub wird ab August dieses Jahres erwartet, denn von da an sind die Anlageberater verpflichtet, ihre Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen und ihnen entsprechende Produkte anzubieten. Und aktiv darauf angesprochen werden wohl die wenigsten Kunden Nein zur Nachhaltigkeit sagen. Entsprechend werden werden immer mehr ESG-Fonds benötigt und da wird es für die Anbieter immer wichtig, sich von der Konkurrenz abzuheben und Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Viele Fondshäuser bemühen sich deshalb um Nachhaltigkeitssiegel. Eines der beliebtesten hierzulande ist das FNG-Siegel, das einmal im Jahr vergeben wird. Derzeit läuft die Bewerbungsrunde für die diesjährige Vergabe und zwar noch bis 7. Juli. Und mit Roland Kölsch, er ist Geschäftsführer der Qualitätssicherungsgesellschaft nachhaltiger Geldanlagen, QNG, die unter anderem das FNG-Siegel veran spreche ich nun heute darüber, was Sie leisten können, ob sie wirklich nötig sind und wie generell die Zukunft von solchen Orientierungshilfen ist. Herr Kölsch, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
2: Vielen Dank, Frau Lang. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Kölsch, ich hatte ja eingangs gesagt, im August kommt die Pflicht zur nachhaltigen Anlageberatung und dafür hat der europäische Regulator mit einer Ergänzung zur Finanzmarktrichtlinie MIFID II auch Merkmale vorgegeben, die ein Fonds erfüllen muss, um als nachhaltig zu gelten. Diese Merkmale sind zwar noch sehr offen gehalten, aber sie werden voraussichtlich im Laufe der Zeit weiter konkretisiert und erste Ansätze liefert das deutsche Verbändekonzept, das bereits jetzt über die regulatorischen Vorgaben hinaus zusätzliche Bedingungen für ihre Fonds enthält. Jetzt meine Frage, Herr Kölsch. Je klarer und je enger die Kriterien für nachhaltige Fonds und die entsprechenden Offenlegungsregeln werden, desto weniger braucht es doch eigentlich externe Siegel, um Fonds zu bewerten und Transparenz zu schaffen, oder?
2: Im Grunde genommen ja. Sie haben zwei Bedingungen genannt. Wir haben die Offenlegungsverordnung, wie Sie schon sagen, wie der Name sagt, da geht es um Transparenz. Also da stelle ich dar, wie ich etwas mache, da ist noch keine Aussage getroffen, welcher Güte ich das mache. Und da sind natürlich konkrete Anforderungen wichtig. Und das von Ihnen genannte Verbändekonzept hat ja hier auch schon gewisse Kriterien genannt. Jetzt geht es da aber um eine Selbsteinstufung. Und auch bei der MIFID geht es ja hier nur darum, sich nach drei Clustern einzuordnen, was solche Konzepte natürlich nicht leisten können, ist die Überprüfung des Ganzen, ist die Validierung, um Ihnen Beispiele zu nennen. Mindestausschlusskriterien sind gut und schön, das kommt auch in fast jedem nachhaltigen Fonds vor. Aber allein schon beim Thema Waffen, wenn ein Anbieter sagt, ich schließe Waffen aus, ist es eben nicht trivial. Wir hatten Beispiele, da beziehen Fondsanbieter Waffenausschlüsse, ohne dass zivile Handfeuerwaffen drin sind. Das kann man alles rechtfertigen, muss man aber wissen. Es gibt ein Unternehmen, das macht eine Abraumbeseitigung im Nuklearbereich, diese Chemikalie, die dort verwendet wird, kann aber auch auf eine Atomwaffe draufgebaut werden. Also Ausschlüsse anzugeben, müssen überprüft werden. Das ist jetzt sehr, sehr dezidiert. Auch was wir herausfinden bei diesen Prinzipien, gerade Menschen, Arbeitsrechte, Umweltprinzipien und Korruption, die sind im UN Global Compact ähm, zusammengefasst, gibt es Anbieter, die nutzen dann eine Agentur, die bei Geldwäsche nur dann Unternehmen rausfiltern, wenn es auf krimineller Aktivität basiert. Da muss man sich halt fragen, naja, ich mache ja nur Geldwäsche, weil es kriminelle Aktivität ist. In dem Fall ist dann die Swedbank und die Danske Bank wegen den massiven Geldwäscheskandalen nicht rausgefallen. Dann gibt es, was wir gerade haben, diese Claims Richtung Impact und Richtung Wirkung. Hier hängt es davon ab, die Leistungsfähigkeit von Produkten auch zu verifizieren. Also es gibt gewisse Produkte und Dienstleistungen, mit denen kann ich gar keinen Impact darstellen. Wir reden über doppelte Wesentlichkeit. Wir reden also dafür, wie sowohl die Außenwelt auf das Unternehmen wirkt, diese finanziellen Risiken, die man greifen will, um reines Alpha zu kreieren. Wir reden aber eigentlich genuin in der Nachhaltigkeit darum, wie Unternehmen, auf die Umwelt und auf die Gesellschaft als Ganzes wirken, also Inside-Out und da gibt es wiederum andere Möglichkeiten. Also ja, Regulierung mit der Offenlegung ist gut, Taxonomie ist gut, weil wir grün nachhaltige Aktivitäten bekommen, vorerst erst auf zwei von sechs Umweltzielen, namentlich Klima. Es gibt dort aber keine inhaltlichen Anforderungen und das Verbändekonzept für den gesamten Markt ist in dem Sinne hilfreich, dass man sich schlüsselt und einstuft, aber die Frage bleibt, was ist ein qualitativ hochwertiger Nachhaltigkeitsfonds und das in unseren Augen kurz bis mittelfristig können unter anderem Siege leisten.
0: Gut, also Sie sagen, die bisherigen Kriterien sind eigentlich noch gar nicht aussagefähig genug oder sind Leitlinie genug. Noch herrscht ziemlich viel Selbsteinschätzung und Sie wollen quasi dem Anleger die Recherchearbeit abnehmen und eine klare Qualitätsaussage mit dem Siegel liefern. Jetzt ist es ja so, dass die im Markt verfügbaren Daten auch sehr widersprüchlich sind. Ein und derselbe Fonds kann völlig unterschiedlich in Sachen Nachhaltigkeit beurteilt werden, je nachdem, was für ein Infoportal der Anleger zu Rate zieht. Sie haben das mal sehr anschaulich an zwei Beispielen gemacht, an einmal dem Styler Fair Invest Equities und dem M&G Lux Positive Impact und haben da aufgezeigt, dass je nach Infoportal die sogenannten Schmutzquoten von null bis quasi fast über 90 Prozent gehen können. Woran liegt sowas? Wo kommen so unterschiedliche Beurteilungen her? Denn gerade bei Waffen dürfte es doch eigentlich gar keinen Spielraum geben.
2: Das ist leider genau die Herausforderung, die wir haben, weil Plakativ denkt vermutlich bei Waffen jeder an Rheinmetall oder North Grammen. Jetzt gibt es aber, das kann man natürlich diskutieren, macht aus portfoliopraktischer Sicht auch keinen Sinn, aber es gibt NGOs, die zum Beispiel der Deutsche Bahn Waffeninvolvierung vorwerfen, weil bevor der Panzer im Jemenkrieg kleine Kinder totschießt, muss er von der Airbase zu den Saudis geflogen werden und um auf eine Airbase zu gelangen, wird er vermutlich von der Deutschen Bahn dahin transportiert. Es gibt andere Dinge wie ein österreichischer Verpackungshersteller, der macht generell Verpackungen, der macht das auch mit wenig Ressourceneinsatz, liefert aber der Tabakindustrie und dann ist dann das Unternehmen in Tabak involviert. Also die Erfassung der Wertschöpfungskette geht dann so weit, dass man jeglichen Anknüpfpunkt mit kontroversen Dingen, in dem Fall Waffen, schon in eine kontroversen Quote oder Schmutzquote einrechnet. Das findet man dann auch bei der einen Plattform auch raus, wenn man noch mehr recherchiert und auf diese Unterseite kommt, aber plakativ sieht man hier erstmal hohe Schmutzquoten und da wird man schon erstmal abgeschreckt. Also das ist einfach ein Phänomen, da gibt es keine Kardinalslösung. Wir haben den Anspruch, weil wir aus der Praxis kommen, wir haben den Wissenschaftsbezug, es gibt Dinge, da hat sich der Markt eben so drauf verständigt und auch viele Anleger, die eigentlich nicht mit so einer, mit einem Phänomen umgehen, wenn eine Schraube, die auch in einem Panzer verbaut wird, dann zu einem Waffenausschluss bei dem Schraubenhersteller führt kann es eigentlich nicht sein. Und äh, daher ist selbst der triviale Waffenausschluss äh, nochmal zu beleuchten. Und natürlich kann man das selber machen. Man kann auf diesen Plattformen recherchieren. Was wir im Grunde genommen gemacht haben, ist diese ganze Vorarbeit, diese ganzen Recherchen zu vermeiden, indem man bei uns zumindest diese Ausschlusskriterien nachlesen kann und auch nochmal den Hinweis zu dem Verbändekonzept. Da ist klar definiert, was es ist. Und das ist ja auch gut, dass es im Verbändekonzept so ist. Aber diese externe Validierung, die ist in unseren Augen immer noch angebracht, weil ich könnte sie jetzt auch auch noch mit weiteren Beispielen zuwerfen, was es hier an Auswüchsen des Greenwashings oder auch des Impactwashings schon gegeben hat.
0: Jetzt haben wir anfangs ja gefragt, sind Siegel künftig überhaupt noch nötig, wenn es eben neue Kriterien gibt? Sie haben gesagt, auf jeden Fall. Jetzt wird ja auch erwartet, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Fonds ab August nochmals deutlich ansteigt. Zugleich aber möglicherweise eben noch nicht ausreichend Fonds zur Verfügung stehen, weil eben noch nicht alle Artikel 8-Produkte an die neuen Anforderungen angepasst wurden. Zudem wird auch damit gerechnet, dass Anleger nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt, ziemlich hohe Erwartungen haben, also vielleicht sogar bis zu 100% ESG-Anteil in ihren Fonds wünschen. Diese Anforderungen erfüllen aber die existierenden Fonds natürlich nicht. Rechnen Sie daher noch mal mit verstecktem greenwashing
2: Ja, das Wort Greenwashing ist immer schnell gewählt. Es ist natürlich liegt im Auge des Betrachters. Jemand ist sehr schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, wenn er mal einen Titel hat, der nach der Meinung eines Anlegers nicht reingehört. Es geht mehr um die Erwartungshaltung und wie Sie sagen, die Realwirtschaft, das kennen wir aus Studien, arbeitet bei einem Projekt der EU-Kommission mit, selbst bei grünen Fonds sind diese Taxonomie-Alignment-Quoten, also die Quoten, die Unternehmen erfüllen, um einen Signifikanten Beitrag zu den Umweltzielen der EU zu leisten, ohne andere Aktivitäten zu schaden. Und dann gibt es sogenannte soziale Mindeststandards. Diese Quoten liegen zwischen 10, und 20 Prozent. Wenn man sich große europäische Unternehmen anschaut, liegen die bei 1 bis 3 Prozent. Also leider haben wir mit so einer Quote, wenn man, das ist eine Mifid-Präferenz, mit diesen Taxonomiequoten arbeitet, überhaupt noch nicht diese hinreichende Differenzierung. Das wird alles kommen, da arbeiten Leute dran. Wir haben mit Professor Bassen von unserem Partner der Universität Hamburg, jemand, der jetzt in die Konsultation geht mit den Accounting-Standards, die dann kommen sollten. Da hat die EFRAG-Arbeitsgruppe Empfehlungen abgegeben. Das wird alles dann möglich sein, aber hier haben wir sehr geringe Quoten, das reicht also nicht. Hinzu kommt, und das ist eine Riesenherausforderung, wenn ich mir nach der anderen MIFID-Präferenz eben ökologisch-soziale Merkmale heranziehe, da sagt, das ist für die Freaks unter uns, damit muss man sich irgendwann auseinandersetzen, der berühmte Artikel 2.17 der Offenlegungsverordnung, da gibt es noch keine Ausgestaltung. Also kann ich dann zum Beispiel bei einer Sanofi-Aktie weil die Medikamente herstellen, da könnte ich ja zu dem SDG 3, das ist Gesundheit und Wohlergehen, eine Verbindung herstellen und sagen, ja, das ist doch ein Nachhaltigkeitsziel. Ja. Ob das akzeptiert wird? Fragezeichen. Und dann werden damit Quoten errechnet. Also auch hier lässt der Regulator leider dann den Markt noch so im Regen stehen, dass sich das wohl zurecht ruckeln muss. Und wir kommen sicherlich noch zu sprechen, die nationalen Aufsichten, die haben ja auch dann wiederum eigene Kriterien, was ja überhaupt nicht im Sinne des Regulators war. Deswegen macht er ja eine EU-weite Aktion jetzt und vielleicht, weil diese Präzisierungen fehlen, gehen jetzt, dass die Luxemburger die Aussicht ist oder die Barfin die, die, die Französisch hatte schon etwas, eigenmächtig voran. Also ja, es wird sicherlich hier Enttäuschung geben, ja, dass sich Menschen damit auseinandersetzen müssen. In was investieren sie? Aber es geht ja auch um eine Geldanlage. Man hat das Gefühl, man lässt dann dieses magische Dreieck, was wir hatten. Es geht um Rendite, Risiko, Liquidität völlig außer Acht. Viele Kunden haben sicherlich immer noch primär ihre Altersvorsorge und ihren Kapitalerhalt und eine Geldanlage im klassischen Sinne im Kopf. Und natürlich jetzt mit Nachhaltigkeit kriegt man vielleicht das vierte Ziel damit integriert. Aber jetzt nur auf die Nachhaltigkeit zu schauen, nur hohe grüne Quoten zu erfüllen, abgesehen davon, dass das wohl zu Blasenbildung beiträgt, ist sicherlich nicht der Sinn des Unterfangens, weil wir dann natürlich andere Probleme auch noch bekommen.
0: Herr Kölsch, kommen wir mal zu den Impact-Produkten. Gerade bei denen sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass wenig Spielraum bis gar kein Spielraum ist, um sogenanntes Greenwashing zu betreiben. Sie haben aber in einer Untersuchung festgestellt, dass ein großer Teil der als Impact-Fonds klassifizierten Produkte die Anforderungen für Impact-Investments nicht erfüllt, also keine Anhaltspunkte für einen konkreten direkten Beitrag zu realwirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen Herausforderungen liefert. Wie kommt das denn?
2: Ja, in der Tat, wir sehen ja anhand der FNG-Siegelbewerbungen sehr viel und wir haben zum Glück einen Wissenschaftspartner, die Universität Hamburg, die hier mal mehr Research gemacht hat. Diese Impact Claims, die jetzt sehr stark in den Vordergrund gerückt sind, weil natürlich geht es letzten Endes darum, Wirkung zu erzielen und jedes Finanzprodukt hat eine Wirkung. Wir wissen aber, viele normale Investmentfonds sind auf dem Sekundärmarkt unterwegs, da werden Aktien und Anleihen gehandelt, die wechseln den Besitzer. Da gibt es nicht diesen direkten und schon lange nicht diesen kausalen Bezug. So, Es gibt sehr viele Argumente, das würde den Rahmen sprengen, wieso man hier doch intuitiv und indirekt auch von Wirkungen ausgehen kann. Aber man muss erstmal unterscheiden zwischen Impact und Impact Investments. Jetzt läuft leider, muss ich sagen, durch den Artikel 9 und durch gewisse Marktakteure, die dann schnell bei der Hand waren, Artikel 9 sind Impact-Fonds, eine Debatte, dass dem noch nicht so ist. Mit dem Artikel 9 musst du als Fondsanbieter Ziele definieren. ja, Und dann musst du zeigen, wie du dazu beiträgst. Der Professor Höppner hat sehr stark an der Benchmark-Verordnung für die beiden Klimaziele mitgearbeitet. Wenn man dann Paris-Aligned oder nach Climate Transition Benchmark arbeitet, dann kann man das sehr gut machen. Das sind aber nur die Klimaziele. Also ich würde keinen Automatismus setzen. So, und jetzt geht es ja darum, einen Impact nachzuweisen. Wenn ich, das Beispiel nochmal, sicherlich nur auf dieser hohen SDG-Ebene bin, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, und dann mir Geschäftsfelder von Unternehmen anschaue und die dann zu solchen Zielen zuordnen und sagen, oh, diese Unternehmen adressieren 90% der Ziele. Dann adressieren die die, ob damit aber zum Beispiel etwas konkret bewirkt wird, ob da ein Beitrag konkret geleistet wird, ob es ein Netting gibt, weil es gibt ja auch Negative Beiträge, manche werden dann aufgerechnet, kleine Negative mit hohen Positiven ergibt ein Gesamt Positives, also Impact-Fonds. Das ist teilweise Hanebüchner, es gibt Unterziele der SDGs, es gibt vor allen Dingen im Bereich des aktiven Aktionärswesens, ich kann das ja auch mit Fremdkapital machen, dann ich halt, bin ich aktiver Kapitalgeber, mit vernünftigem Engagement, mit Zielen, mit Zwischenzielen, mit Eskalationen. Da gibt es schon Mittel und Wege, einen Serienbrief von dem zu unterscheiden, dass man mit Unternehmen arbeitet, dass man, wie wir das gesehen haben, ob das jetzt bei der Credit Suisse gewesen ist, bei Exxon, bei BMW läuft gerade eine Aktion, wo kleine Fonds versuchen, Leute ins Board zu bringen, um eine Wirkung herzustellen. Und was in dieser Untersuchung herauskam, ist, dass teilweise ein Drittel lediglich eigentlich die Impact-Begrifflichkeit gerechtfertigt gesehen hätten, weil es da Methoden gibt, weil es da eine sehr dezidierte Wirkungsmessung gibt, eben zum Beispiel auf den Unterzielen der SDGs, weil es ein Engagement gibt, weil es teilweise, natürlich ist man dann schnell bei Private Equity, bei Private Debt, bei Infrastruktur, bei tangiblen materiellen Dingen, aber zwei Drittel und mehr der Fonds haben nach einigen Kriterien, nicht die Anforderungen eines Impact-Investments erfüllt. Aber man ist natürlich, man will sich differenzieren im Markt. Den hundertsten Best-in-Class-Fonds, nur einen ESG-Fonds reicht manchen vermutlich nicht. Und natürlich, Marketing kann positiv für Aufklärung wirken, hat aber auch die fatale Wirkung, dass man hier über das Ziel hinausschießt. Da hat man schnell mal Impact auf Produkte draufgeschrieben, aber man tut sich ja schwer, dann diesen Impact nachzuweisen. Wobei ich auch zur Ehrenrettung sagen muss, es gibt Forderungen im Markt, die selbst Nachhaltigkeitsfonds nur dann den Begriff zubilligen, wenn es eine valide, nachweisbare Methode für die Wirkungsausweise gibt. Da behaupte ich, wird man sich von verabschieden müssen, weil im Sekundärmarkt wird man doch nie diesen kausalen Bezug zu einem konkreten Projekt hinbekommen, weil wie gesagt, rein technisch, wechseln hier Wertpapiere den Besitzer. Also da muss man auch mal die, Entschuldigung, Nachhaltigkeitskirche im Dorf lassen, dann kommen wir keinen Schritt voran. Und jetzt kann man, den Streit gibt es ja über Divestment und Wirkung, die ersten Studien sagen ja, die anderen Studien sagen ja, aber Makroeffekt vielleicht nein, da wird jetzt viel geforscht und es gibt Gute Belege, dass es hier schon zu einer hohen Korrelation gekommen ist. Die Frage der Kausalität stellt sich. Und ich glaube aber, wir sollten aufhören, uns zu kasteien. Man wird vermutlich so kausal das nie hinbekommen. Also ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das so auszuarbeiten und weiterzutreiben, bis man so einen kausalen Wirkungsnachweis bei normalen Investmentprodukten hat. Wir haben, glaube ich, andere Baustellen. Und die Umlenkung von Kapitalflüssen, die die EU will, die wird man natürlich mit normalen Fonds, wenn überhaupt, nur auf indirektem Wege hinbekommen.
0: Herr Kölsch, das Siegel versucht, das also alles einzuordnen, was wir Sie beschrieben haben, ja wahnsinnig schwierig ist. Inwieweit muss sich denn das FNG-Siegel selber anpassen, also seine Qualitätsstandards, an die sich verändernden Anforderungen durch Regulierung und sonstige Vorschriften?
2: Genau, also vielleicht auch um das, was das Siegel leisten kann und was es nicht leisten kann, auch mal selbstkritische Bemerkung. Wir kommen immer mehr in diesen Impact-Bereich. Da geht es darum, dass ich mich an Unternehmen, die einen Impact erzeugen oder die auf dem Weg sind, etwas zu machen, auch mit Transition, quasi aligne, dass ich mich quasi wirkungskompatibel verhalte. Impact Alignment nennt man das. Da kommen wir viel mehr hin. Und natürlich das, wo man direkt was hat, das sind quasi neu erzeugte Impacts. Das ist generierender Impact, Impact Generating. Das sind Dinge die wir jetzt noch gar nicht greifen können in dem Siegel so konkret, da wird die Entwicklung hingehen. Also da ist sicherlich eine Baustelle, die wächst, auf die wir eingehen müssen. Was das Siegel jetzt macht, sind im Grunde genommen, das ist der alte Nachhaltigkeitsmarkt, den es lange gab, mit Best-in-Class, mit norms space und natürlich jetzt die Integration der Taxonomie, die Integration der Offenlegung in die neue Welt wird migriert. Aber an einem Beispiel, wieso wir hier, Gar nicht noch normativ, wollen wir auch nicht, wir wollen den Markt abbilden, aber mit konkreten Dingen vorangehen können. Wir haben jetzt aus der EU-Regulatorik leider noch nicht diese Spezifizierung, dass wir ganz konkret Dinge eins zu eins übernehmen können. Natürlich, diejenigen, die mit Taxonomiequoten arbeiten, die die Nachweise bringen, die haben einen riesen Bonus. Und die, die durch die Offenlegungsverordnung sowieso mehr darstellen, das wird natürlich entsprechend honoriert. Aber in Luxemburg... Kommt jetzt die Aufsicht, die CSSF, und verlangt bei Artikel 9 Fonds eine 80%-Quote für ein Nachhaltigkeitsziel. Wir wissen, dass der BaFin-Vorschlag auf dem Tisch liegt. Da geht es um eine Quote von 75% nachhaltiger Vermögensgegenstände. Da verweist man dann auf diesen Artikel 217. Man lässt einen also etwas in den Nebel, weil die Krux ist ja, wenn jemand sehr impactbezogen, projektbezogen, Mittelverwendung, Use of Proceeds mit. Nachhaltigkeitsprojekten, in die er vielleicht zu 60% investiert arbeitet, hätte der eine 60%-Quote. BaFin-Konzept wahrscheinlich nicht erfüllt. Jetzt macht jemand normale Sekundärmärkte mit Novartis, Sanofi, BMW und Daimler, hat der SDG-Mappings, hat eine Quote von 95% wow, da denkt man vielleicht dunkelgrün, weil 95% und der andere nur 60%. Also die Güte dieser Quote ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und wir sind vermutlich eins der besten suboptimalen Systeme, weil man mit, selbst mit diesen Quoten auch noch keine inhaltliche Aussagekraft hat. Und nochmal zu dem Verbändekonzept zurückzukommen, was wir natürlich im Siegel mehr machen, wenn es heißt, da ist zum Beispiel nuklear ausgeschlossen, wenn ein Produkt auch ein Dachfonds, dann ein FNG-Siegel hat, dann ist natürlich da keine EDF drin. Ein Verwendekonzept kann es vorkommen, dann habe ich zwar Ausschlusskriterien, aber für Funds of Funds gelten die nicht. Finde ich, ja, müsste man nachbessern, weil ein Kunde will ja dann nicht über einen Drittfonds dann doch eine Rheinmetall- oder eine EDF haben. Das kann es also nicht sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das nicht im Sinn hat, aber ich denke auch mal etwas gelesen zu haben, dass das schon weiterhin möglich ist. Also hier nochmal, das ist ein guter Filter und es nimmt viel Arbeit ab, aber wir haben noch einen guten Weg zu gehen in diese Impact-Richtung. Da sehen wir auch, was das österreichische Umweltzeichen angeht oder andere Labelsysteme, die gleiche Herausforderung. Das können wir aktuell nicht leisten, aber diese vielen anderen Dinge, mit denen man sich daran annähert, funktionieren. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, ich habe ja quasi wie bei einer Spende einen konkreten Bezug, da wird ein Brunnen gebohrt und die Säuglingssterblichkeit sinkt, da werden Schulen gebaut und man sieht die Analphabetenquote sinken und und und. Selbst bei Mikrofinanz ist es schwierig, wenn man mit den Anbietern redet, so konkrete Nachweise auf Armutsreduzierung bringen, weil es teilweise gar keine Statistikhistorie gibt in einem Land.
0: Kommen wir nochmal zu Ihrem Siegel und zu der diesjährigen Bewerbungsphase. Wie sieht es denn da im Augenblick aus?
2: Also wir haben gute Erfahrungen gemacht, die Häuser, die nämlich zum ersten Mal dabei sind, auch die, die schon sehr lange, wirklich lange mit dem Thema zu tun haben, die sagen immer so ein bisschen, ja, es nervt, aber es bringt was. Also die sehen einen Sinn, weil sie nochmal Tipps kriegen, sich zu verbessern. Und die starten oftmals mit einem Testballon und dann haben sie das Gefühl, Eigenbild Fremdbild passt und kommen mit mehr Fonds. Wir haben auch immer mehr Häuser, gerade Ausländische, die natürlich diese Hürde überspringen wollen, überhaupt erstmal mal glaubhaft darzustellen, dass sie ja auch eine valide nachhaltige Geldanlage haben. Und die, die dabei sind, das wächst weiter. Und wir haben jedes Jahr sehr hohe Wachstumsraten. Das wird sicherlich dieses Jahr und wir vermuten auf jeden Fall nächstes Jahr noch so weitergehen. Die Frage stellt sich immer, wir haben ja bewusst einen Wissenschaftsbezug gewählt. Wir haben lange mit der Universität Hamburg, das ist der Lehrstuhl von Professor Timo Busch, der hier mittlerweile ein eigenes Team hat, der aber Wissen schaffen muss und nicht Wissen duplizieren muss. Der kommt auch, also auch an seine Grenzen. Das heißt, wir haben jetzt etwas aufgegleist. Das war natürlich auch dem FNG als Initiator sehr wichtig, dass es einen gemeinnützigen Verein gibt mit mehreren Wissenschaftlern von verschiedenen Hochschulen, plus einen Marktpraktiker, der aber nicht mehr weisungsgebunden ist, der ist im im stand und ein akademisches Spin-off, eine Research-Einheit, die zukünftig auch diese hohen Wachstumsraten gewährleisten kann. Also wir stellen es auf breitere Beine, indem mehrere Hochschulen und Lehrstühle involviert sind, aber die Protagonisten, Professor Busch, der auch schon seit 20 Jahren in dem Thema forscht und hinlänglich publiziert, und die bekannten Researcher aus einer Hand, das wird auch weiter gewährleistet werden können.
0: Okay, also das Ganze expandiert und, wie Sie sagen, wird auf breitere Beine gestellt. Was ist denn überhaupt generell die Zukunft von solchen Orientierungshilfen?
2: Also es wäre schön, wenn wir, wie wir das aus dem Lebensmittelbereich mit so einer Nutriscore oder Tachometer bei Kühlschränken, wir diskutieren in Deutschland die Nachhaltigkeitsampel, wenn man also ungefragt auf Produkte, weil viele haben Bestände in ihren Depots, viele möchten einen bestimmten Fonds, und wollen jetzt nicht warten, bis der sich um das FNG-Siegel bewirbt oder ein anderes Rating hat. Also das wäre schön, wenn wir da hinkommen. Da werden wir auch sicherlich hinkommen. Die Frage ist Daten, Daten, Daten. Also wir haben genug Daten, aber die sind teilweise nicht vergleichbar. Sie sind nicht validiert. Wir haben vor allen Dingen kaum originäre Unternehmensdaten. Selbst bei den PIs, bei den Principal Adverse Impacts, sind drei Viertel der Daten noch geschätzt. Ja, also da wird es leider noch einige Jahre dauern, bis wir soweit sind, dass man so viel Quantitatives hat dann bräuchte man auch keine Siegel mehr und dann bräuchte man vor allen Dingen keine nationalen. Wir haben ja auch erkannt und wir versuchen da hinzuwirken und sind auch da in Diskussionen, dass wenn jetzt noch ein spanisches, italienisches, auch UK diskutiert, Label kommt, natürlich, gerade die im Cross-Border-Geschäft haben Schwierigkeiten, die so zusammenzubringen, weil die meisten anderen nicht so offen sind für Harmonisierungen. Wir tun es hin und wieder, dass also die Zukunft von Orientierungshilfen ungefragt auf einen Blick mit viel Datenmaterial eine gute Aussagekraft gibt. Aber auch das muss bewertet werden und das wird nicht vor 25 geschehen, wenn man jetzt, Entschuldigung, zwei Akronyme, die CSAD, also die Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung mit dem ESAP, dem European Single Access Point verknüpft, also die Datenbank der EU in die dann diese Daten fließen sollen, auf die man dann als Commodity quasi auf die Daten zugreifen kann. Das ist so angelegt, dass das nicht vor 2025 stattfinden wird und bis dahin muss man mit suboptimalen Systemen, mit Annäherungsweisen, mit qualitativen und quantitativen Mess-Methoden leben, bevor wir dann hoffentlich ein einfaches System haben und EU-weit im Idealfall.
0: Gut, also das alles hängt an den Daten. Je mehr Daten da sind, je klarer die Regeln sind, umso weniger braucht man eigentlich solche Orientierungshilfen. Aber wie Sie sagen, das wird noch lange dauern.
2: Genau. Und je vergleichbarer die Daten natürlich auch sind.
0: Herr Kölsch, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock und den stellt uns wie immer Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung vor. Hallo Detlef.
1: Hallo Christiane.
0: Unser erstes Thema ist, die Atomdebatte erreicht den Greenbond-Standard. Detlef, beim geplanten europäischen Greenbond-Standard gibt es aktuell Diskussionen. Um was geht es denn da?
1: Das Thema ist derzeit der Umgang mit Atomenergie und Erdgas. Und der hat ja auch schon zu einem Streit rund um die Taxonomie geführt und diese Debatte spielt mittlerweile auch im EU-Gesetzgebungsprozess für den geplanten Greenbond-Standard eine Rolle.
0: Und zeichnet sich da schon irgendwas ab?
1: Naja, es gibt zumindest eine Richtung. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, dass es keinen Ausschluss von Atom und Gas aus dem Anwendungsbereich des neuen Standards geben soll. Also genauso wie in der Taxonomie. Das geht übrigens aus den Unterlagen hervor, die der Ministerrat veröffentlicht hat. Im EU-Parlament hingegen ist die Frage noch nicht entschieden. Aber natürlich soll die Taxonomiekonformität die Basis für den Greenbond-Standard sein. Dabei wird es aber auch bedingt Abweichungen geben können. So dürfen sich etwa die förderfähigen Investitionen auf Wirtschaftstätigkeiten beziehen, die die Taxonomieanforderungen zwar nicht sofort, aber innerhalb von fünf Jahren nach Ausgabe der Anleihe erfüllen müssen. Und in Ausnahmefällen ist sogar eine Zehnjahresfrist möglich.
0: Was für Auswirkungen hat denn diese Entscheidung über die Einbeziehung oder den Ausschluss von Atom oder Gas?
1: Also die EU-Mitgliedstaaten haben sich zwar kurz vor Ostern darauf verständigt, dass der neue Goldstandard für alle emittenten grüne Anleihen ausschließlich auf freiwilliger Basis eingeführt werden soll. Eine Einbeziehung von Erdgas in den Greenbonds-Standard hätte aber natürlich auch für die in Deutschland noch geplanten Investitionen in den Ausbau der Gasinfrastruktur eine Bedeutung.
0: Wann ist denn dann mit einer Entscheidung im EU-Parlament über die Behandlung von Atom und Gas zu rechnen?
1: Ursprünglich sollte die Abstimmung über eine gemeinsame Positionierung für die Schlussverhandlungen mit dem Rat, die sollte Ende April stattfinden. Sie wurde jetzt auf Mai
0: verschoben. Thema für Exportunternehmen sind ESG-Kriterien Nebensache. Bei vielen globalen Exportunternehmen spielt Nachhaltigkeit noch eine untergeordnete Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt der Kreditversicherer Allianz Trade in seiner aktuellen Welthandelsstudie. Detlef, nehmen diese Unternehmen das Thema nicht ernst genug?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Denn auf der einen Seite stellt Allianz Trade fest, dass den globalen Exportunternehmen die Bedeutung der ESG-Kriterien und ihre Einhaltung für den Klimawandel durchaus bewusst ist und... Auf der anderen Seite spielt das Thema in der Geschäftsstrategie bisher nur eine Nebenrolle. ESG-Kriterien sind der Untersuchung zufolge bisher eben nicht Chefsache. Und das liege unter anderem daran, dass Unternehmen aktuell viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten müssen. Darunter die hohen Energie- und Transportkosten, Störungen von Lieferketten, höhere Finanzierungskosten und Fachkräftemangel. Das betont Allianz Trade.
0: Das ist natürlich einerseits nachvollziehbar, andererseits kommen die Unternehmen an dem Thema nicht dauerhaft vorbei. Immerhin ist der Welthandel ja auch verantwortlich für große Mengen an CO2-Emissionen. Welche Option hat denn die Exportbranche, den grenzüberschreitenden Handel nachhaltiger zu gestalten?
1: Also es gibt da laut Allianz Trade zahlreiche Optionen. Die Exportunternehmen können eigene Prozesse anpassen, indem sie beispielsweise umweltfreundlichere Materialien einsetzen oder auf weniger umweltbelastende Verfahren umstellen. Oder Sie können Geschäftspartner auswählen, die nachhaltig agieren. Das ist im Übrigen bei den befragten Exporteuren bislang die beliebteste Strategie. 47 Prozent der deutschen Exportfirmen, also fast die Hälfte, stellen lieber auf nachhaltigere Lieferanten um, als Selbstveränderungen in Richtung nachhaltiger Prozesse oder Produktionen anzustoßen.
0: Das heißt also, die Verantwortung wird gerne delegiert. Allianz Trade hat aber ja auch untersucht, ob ESG-Kriterien die globalen Handelsströme verändern, also ob nachhaltige Aspekte die Auswahl der Exportmärkte beeinflussen. Was ist dabei herausgekommen?
1: Ja, das Ergebnis ist aus ESG-Perspektive tatsächlich ebenfalls ernüchternd, denn die meisten Befragten, 74 Prozent, berücksichtigen bei der Auswahl ihrer Exportmärkte keine ESG-Aspekte. Das zeige, betont Allianz Trade, dass ESG und insbesondere das Thema Nachhaltigkeit noch einen sehr langen Weg vor sich haben, bevor sie in der Strategie, im Handeln und in den Prozessen von Exportunternehmen fest verankert sind.
0: Thema britische Finanzaufsicht gibt Frauenquote vor. Das Thema Diversität im Top-Management von Unternehmen spielt bei Investoren eine immer größere Rolle. Gerade bei der Geschlechtergleichberechtigung geht es oft nur schleppend voran, sodass in vielen Ländern eine verbindliche Frauenquote eingeführt wurde. In Deutschland gilt seit 2016 für die Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen eine verbindliche Frauenquote in Höhe von 30 Prozent. In Großbritannien gibt es bislang nur eine Empfehlung, was die Gleichstellung der Geschlechter in den Führungsetagen von Unternehmen angeht, soll sich nun ändern. Detlef, was ist genau geplant?
1: In der Tat treibt die britische Finanzmarktaufsicht, die FCA, das Thema voran und will mit konkreten Zielvorgaben für mehr Frauen in Führungspositionen börsennotierter Unternehmen sorgen. In Zukunft müssen nun 40 Prozent der Top-Positionen in der Unternehmensführung von Frauen besetzt sein. Und über diese Quote hinaus wird die FCA noch konkreter. Den neuen Regeln zufolge soll künftig mindestens ein Posten in der Konzernführung, also etwa der Vorstandschef oder der Finanzvorstand, mit einer Frau besetzt sein. Und mindestens eine Top-Führungsposition soll an einen Angehörigen einer nicht-weißen ethnischen Minderheit vergeben werden. Zudem müssen börsennotierte Firmen jährlich darüber berichten, wie sie die neuen Vorschriften einhalten und etwaige Abweichungen davon begründen.
0: Und ab wann soll das Ganze dann gelten?
1: Ja, sozusagen ab sofort. Die neuen Regularien gelten bereits für Berichtszeiträume ab dem 1. April dieses Jahres. Und das bedeutet, dass Unternehmen beginnt mit ihren Geschäftsberichten Anfang 2023, dazu Auskunft geben werden. Die Finanzmarktaufsicht kündigt zudem an. Sie werde die Regeln nach drei Jahren überprüfen, um sicherzustellen, dass die Diversitätsziele weiterhin angemessen sind.
0: Damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 19. Mai und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es kommenden Mittwoch, den 11. Mai, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
2: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.